0: Вы слушаете подкаст Разговоры Ситио. В этом сезоне вместе с коллегами из других компаний продолжаем разбираться в деталях работы СТО. Каждый выпуск будет раскрывать одну тему. Мы с гостем обсудим ее с разных сторон. Глубже погрузимся в задачи, поговорим о найме и развитии этих лидов, опенсорсе, подходов и процессах разработки. И, конечно, поделимся лайфхаками и опытом, который приведется всем, кто растет в сторону сетевого или недавно им стал. Все как у взрослых. Погнали.
1: На связи с виртуальный помощник, и я расскажу, что ждет вас в этом выпуске. Сегодняшний гость Максим Сапронов. сетевов в Авито. Он расскажет о том, как менялась структура компании последние годы, что стояло за этими изменениями и как теперь принимаются решения по масштабированию, запуске или приостановке проектов. Вы узнаете, как появляются инновационные истории в Авито, что за проект такой продуктовый портфель и каким образом новые инициативы проходят путь от идеи до продакшена. Поговорим о том, какие подходы и практики позволяют быстро перестраиваться в рискованных ситуациях, а также Максим поделится своим способом справляться с фоновым стрессом.
0: Всем привет, это подкаст «Разговоры СТО». С вами я, Павел Прич, я сетев в компании
1: Dodo Engineering. И сегодня наш гость – Привет, я Максим Сапрунов, я CTO в компании «Авито» и CEO тех. Максим, привет. И
0: давай сразу вот первый у меня вопрос. Я знаю, что последние несколько лет «Авито» переходит на другую структуру в компании. То есть есть вертикали, есть горизонтали, такие платформы. Можешь рассказать, когда это все только начиналось, какие вообще решали, собственно, проблемы? Из-за чего эти изменения были необходимы?
1: Да, давай расскажу. Вот смотри, Авито до какого-то момента был таким горизонтальным классифайдом, то есть каждый пользователь, вот если ты приходил бы что-нибудь купить, продать, найти на Авито, ты бы видел примерно одну и ту же функциональность, которая работала и для случая, когда ты там детский велосипед пришел купить, продать, или там для, если квартиру, или машину, в общем, все примерно, примерно одинаково, вот, и мы тогда довольно активно развивались, он был именно горизонтальный классифайд. А где-то в году 2018 мы пошли в вертикализацию. И смысл был такой, что у нас помимо горизонтальных конкурентов появились сильные вертикальные игроки. Это Циан, это Хэткантер, это Автору, ну вот просто для примера. И нам нужно было бороться за долю рынка на вертикальных рынках, и поэтому мы стали адаптировать свой клиентский опыт для уже вертикальных пользователей. И вот это вот изменение, оно на самом деле довольно фундаментальное, оно причем фундаментально не просто с точки зрения того, какой опыт мы хотим предоставлять. Оно проходит, нельзя просто сделать, например, чуть-чуть более автошный или чуть-чуть более недвижный UI или там, клиентский опыт. Это нужно, большому счету, протягивать в архитектуру, перестраивать структуру команд. В общем, это такая история довольно глубокая. Вот мы, со своей стороны, сначала стали делать такую вертикализацию небольшую, то есть это был просто такой value adoption для вертикалей. Ну а дальше стали их наращивать. Это вот довольно такой интересный, интересный момент, какая глубина вертикализации. То есть вот Авито пошел по пути не самый глубокий вертикализации вот, У этого есть причина То есть мы решили, что нам важно Чтобы вот это вот кросс-вертикальное использование И переход пользователей из одной вертикали в другую Персонализация И минимальное, наверное, дублирование функциональности в вертикалях Это вот та важная штука, значит которая определяет то, что у нас глубина не очень большая И у нас довольно много такой вот общей функциональности Она делается в горизонтальных командах вот. но я про это могу чуть-чуть подробнее рассказать. Значит, что технического здесь было интересного? Ну, вот смотри, когда-то лет пять назад Авито из себя представлял такой код Авито. Это был огромный кусок PHP-кода, такой PHP-монолит. И остальные вещи тоже выглядели довольно. по теперешним меркам довольно простенько. То есть, это был один дата-центр. Один центр разработки Одна очень большая вертикально скалированная база данных И вот где-то в году в 17-18 мы стали очень активно переделываться Для того, чтобы у нас в вертикальных командах Вот, собственно, которые мы запускали вот в рамках вертикализации Чтобы там команды могли очень быстро релизить новый код вот. А с монолитом это делать было невозможно Потому что монолит ну, это такая штука, которая ты выкатываешь с шутками-прибалутками несколько раз в неделю там, или, может, там, uh-huh. раз в день. Но это точно не, не та история, когда каждая команда независимо может релизить по кнопке. Вот. А нам это было нужно. Вот, поэтому мы запустили несколько довольно могучих проектов Это пошли разбирать монолиты и практически найти его на микросервисы И у нас сейчас монолит совсем ну, практически не осталось Там 5% по-моему, осталось от Monolith. Вот, Зато у нас порядка, по-моему, 2000 микросервисов работает И вот если себе представить, что у нас очень много сейчас вертикальных команд А почему много, я тоже могу рассказать и вот они одновременно модифицируют код, и у нас сейчас порядка 450 изменений в день происходит, выкатывается. То есть, если раньше это было там несколько в неделю, то сейчас 450 в день.
0: А вот ты как раз упоминал, что довольно много вертикальных команд, и у меня сразу был вопрос. А как понять, что нужна такая вертикаль, нужен такой продукт? И, может быть, наоборот, как понять, что это должно быть что-то общее, какая-то общая часть? Ведь все равно границы мы проводим часто как-то умозрительно, это какой-то, наверное... Анализ, Вот как это у тебя принималось такое решение?
1: Ну, ты знаешь, вот Авито очень интересный сервис, вообще интересная бизнес-модель. У нас, по сути, очень много того, что пользователи делают на Авито сами. Они сами придумывают, чем нужно продать или купить. И во многих случаях наша задача – это не изобретать что-то фундаментальное, свое, а посмотреть вообще, чем занимаются пользователи, ради чего они приходят, и максимально упростить те задачи, которые они делают, то есть, чтобы они как можно быстрее выполнили свое целевое действие. И, соответственно, когда мы стали строить вертикали, то у нас что получилось? Вот, допустим, вертикаль-транспорт, ну или авто, как мы и называем, да, то есть это что такое? Это на самом деле набор рынков, то есть это новые БУ автомобили, это коммерческий транспорт, это строительная техника, значит, это аренда техники, речной транспорт и так далее. То есть, вот, когда начинаешь смотреть, там, по сути, как бы, Авито – это отражение жизни пользователей, то есть, вот, что им в жизни нужно, то они приходят на Авито делать. И потом ты смотришь на, на то, что у тебя пользователи реально хотят, где жизнь, и ты вот начинаешь это развивать. А дальше, получается, когда ты решаешь вот эту задачу, чтобы как можно... Лучше спрямить их путь, чтобы они как можно быстрее нашли, договорились... И, например, купили или продали да? У тебя возникает вопрос Можно ли, если там какие-то действительно общие истории В разных вертикалях И, соответственно, эти общие компоненты Ты пытаешься там как-то выносить Но вот у нас получается так У нас вот эта история по общим компонентам И что горизонтально, что вертикально Она работает в две стороны То есть, с одной стороны, мы, конечно, архитектурно смотрим И понимаем, что там, допустим, мессенджер Он в основе своей, он такой универсальный То есть, там есть вертикальная специфика Есть какие-то нюансы, допустим, чат-бот-платформы, которая там для работы вертикальной, например, там есть какие-то свои особенности, там нужно какие-то показывать плашки, бейджики, еще что-то, но в основе своей сам месседжинг универсальный, то же самое касается, например, поиска, рекомендаций, рейтингов, отзывов, то есть там есть вертикальный вкус, но в основе своей эти вот вещи, они, по сути, идентичны, поэтому вот эти вот штуки, они уходят в горизонтали. Но есть и другая история, когда у нас потребность рождается в, чисто в какой-то одной вертикали, ну, например, там каталоги и вертикаль их делает, а потом мы их горизонтализируем, потому что понимаем, что в целом не только нужно, там, допустим, каталог автомобилей там, или каталог новостроек или каталог сотовых телефонов. Кто-то может пойти пилотом, потому что это, это вертикали, или там даже этому рынку больше всего нужно. Вот, а дальше мы это переносим... В, уже ну, горизонтализируем, фактически делаем общий компонент, общее решение, которое потом реализуется, адаптируется, там, эстенцируется в, в других вертикалях.
0: А вот смотри, в такой структуре большая задача наверняка ложится на платформу ну, в разном виде, на дата-платформу, на инфраструктурную платформу, на то, что совсем в основе всех лежит продуктов. И часто возникает вопрос, как, собственно, понять, что такое эта платформа, где ее границы находятся, какая она должна быть, насколько она должна быть большая, какие у нее цели. Можешь как-то рассказать, как вот эта часть решается?
1: Ну, я попробую так, наверное, ответить. Я, в принципе, наверное, не очень верю в строительство платформы в вакууме. То есть я гораздо лучше понимаю, как строить платформные решения, у которых есть изначально несколько потребителей. И вот один из хороших подходов, который я видел, который мы сейчас вот используем в Авито, это когда, по сути, первая реализация, которая нужна, она делается, как правило, в вот таком не горизонтализированном, в необобщенном виде. Тогда, когда мы понимаем, что действительно там потребность, проблема решается, что есть трекшн с пользователями, то есть вот реальный механизм каталогов, вот он в какой-то вертикаль для какого-то рынка заработал, Пусть субоптимально, но дальше мы понимаем, что базово вот оно должно работать так. И мы тогда идем и делаем такой рефакторинг. По сути, мы выделяем общий код, тот, который, допустим, ну, он может условно называться внутренний продукт. Это такой микрософтский термин – внутренний продукт. Uh-huh. И это внутренний продукт, его, его задача, по сути, втянуть в себя вот эту вот базовую логику, дать какой-то интерфейс, который мы можем использовать для нескольких потребителей и... Задача становится, дополнительная появляется задача по тому, как обеспечить хороший SLA, ну и по скорости, по масштабируемости, в общем, по всем вот этим вещам. То есть мы, как бы, получается, сначала делаем, ну, один из способов, да один способ, способов, сначала делаем решение, которое работает для конечного пользователя, потом мы его рефакторим так, чтобы отделить вот эту вот общую логику, ее оптимизировать, и уже поверх нее строим тогда ну, такие решения на масштабе.
0: А все-таки смотри, вот есть вертикали, есть продукты, очевидно, что он приносит какие-то деньги, и там легко понять, хорошо он работает, не очень хорошо работает. А вот с такими внутренними продуктами, как ты сказал, как будто бы это понять сложнее. Всегда возникает вопрос, мы их достаточно финансируем или недостаточно? Они эффективно работают или неэффективно работают? Как это правильно понимать на твой сквозь?
1: Хороший вопрос, и, мне кажется, вот такого универсального решения, универсального ответа нету, но можно, вроде, порассуждать на эту тему, и в целом, получается как, например, в Авито происходит декомпозиция, вот, допустим, бизнес-целей. То есть, у нас обычно все, что мы делаем, обычно есть какая-то бизнес-необходимость. То есть, мы говорим, мы хотим там, увеличить долю рынка, или мы хотим запустить какой-то дополнительный продукт своей бизнес-моделью. Да, вот есть такая потребность. Зачем-то мы это хотим? Когда у нас эта штука появляется, у нас появляются там цели свои. То есть, мы хотим, там, допустим, в какой нибудь онлайн-букирование, в краткосрочной аренде что-то такое вот сделать. Да? И вот мы рисуем. Себе примерно, что мы хотим получить на горизонте там года. Значит, это вот такое две отправные точки. То есть бизнес что-то должен захотеть, у нас должны появиться какие-то цели. Вот после этого мы декомпозируем в какие-то продуктовые инкременты, которые у нас происходят. А вот эти все горизонтальные common компоненты у нас их на самом деле два слоя. То есть, у нас есть слой продуктовой платформы и там, получается, так, то есть там идет декомпозиция от этих вот бизнес-потребностей и целей в продуктовый инкремент. А продуктовый инкремент, он декомпозируется в техническую реализацию. То есть что конкретно, где должно быть написано, какие там значит, методы API, ручки должны быть модифицированы, и вот это. И уже глядя на это, мы смотрим, значит, какие у нас есть там capabilities. Вот это, видимо, то, про что ты спрашиваешь. Да? Какие должны быть capabilities, там уровня, storage, там, или что там еще может быть. Ну, какой-нибудь, не знаю, месседжинг-компонент Или платформа голосовых звонков Что-то такое, да? И есть еще ниже слой Это вот может быть интересно То есть ниже слой – это у нас есть так так называемая техплатформа Это, по сути, то, на чем у нас крутится весь продуктовый код То есть это вот баз Это, ну, по сути, облако такое Облако Авито Распределено на несколько дата-центров Вот И здесь вот, получается, две вещи, про которые ты спрашиваешь. То есть, с одной стороны, это вот продуктовая платформа, то есть, как работает месседжинг, как работает, допустим, платформа рейтингов, отзывов, да. Есть еще ниже слой. Это как раз вот PAS, значит, как у нас выглядят низкоуровневые там сторожи, как выглядит топология сети, как идет как база данных шардирована, вот эти вещи. По сути, получается так, у нас у у каждого слоя, его цели и то, что лежит в бэклогах, есть производная от более высоких. Ну, то есть, вот, если прямо двигаться по вот этой цепочке, бизнес-цели, продуктовые цели, цели продуктовой платформы, цели вот этой вот технической платформы. У всех есть свои заказчики, потребители, которые видят, значит, что их какие-то изменения, потребности, они отражены, с какой скоростью происходит развитие. И, в общем, там есть такой, знаешь, вот если на все это посмотреть, там есть такая, значит, во-первых, цепочка вот этих вот целей, а во-вторых, есть куча метрик, которые мы используем для того, чтобы вот это вот э, видеть delivery и понимать, что продуктивность, результативность команды, она хорошая. Ну, я не знаю вот сейчас, как мы... Ну, в
0: том числе вот этих вот технических, да, да получается, да, команд. Да, да, да и, да. и от этого можно, собственно, и их производительность, условно говоря, смотреть, и, соответственно, если она не устраивает,
1: ну, значит, наверное... Ну, конечно, вот, да. 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 Больше каких-то да, вниманий, инвестиций. Угу. То есть, и у нас, у нас, по сути, вот мы у себя сделали, поскольку у нас сейчас довольно много команд, у нас 140 команд сейчас работают одновременно. Вот, и у нас на них натянута своя система мониторинга, только это не система мониторинга, которая смотрит там, вентиляторы или утилизацию ЦПУ, или еще что-нибудь. А это фактически. Система мониторинга, которая смотрит, как идут спринты, насколько планы факт совпадают, development velocity команд, сколько отказов в продакшен, у каких команд. В общем, такая штука, которая тоже... Ну, на самом деле, она такой, дает очень интересную картину в том смысле, что ты видишь, где у тебя намечаются проблемы, ну и ты, естественно, там идешь туда вмешиваешься, разбираешься, почему там происходит не так, как тебе бы хотелось. А,
0: ну, все это, получается, требует вот именно оцифровки вот этих процессов внутри команд, то, о чем ты говорил, там, velocity, mm-hmm. скорость ливеринга и так далее, и какой-то их, видимо, общего
1: свода, агрегации, да, чтобы да. вообще видеть всю картину. Да. Ну, как в системе мониторинга, действительно, здесь, получается, есть всякие низкоуровневые метрики, есть какие-то агрегаты, но суть здесь никакого волшебства особенного нет, просто, действительно, это цифровывается, потом в какие-то вот важные агрегаты, на которые удобно смотреть, да, чтобы не потеряться, ну, и дальше есть какой-то такой вот регулярный кейденс, когда мы Проходим и проверяем, что там здесь все хорошо, здесь нехорошо, но команда только запустилась, а здесь нехорошо, и надо идти разбираться, почему.
0: Вот смотри, представь, что ты в какой-то такой регулярной итерации приходишь, смотришь в целом на всю эту картину, понимаешь, здесь что-то хорошо, здесь что-то хорошо, и есть бизнес-цели, и наверняка в какой-то момент все равно возникает вопрос, что вот это направление надо усилить, но это понятно, а какое-то, возможно, надо приостановить. И вот с усилением, ну более-менее понятная история, есть цели, мы к ним идем. А вот с приостановкой, замедлением часто, как будто бы всегда у всех проблемы, то есть всем как-то сложно что-ли что-то останавливать. Вроде начали делать, вроде много Ну конечно, силы ну конечно,
1: там все, все переживают. А вдруг мы, вдруг там есть. Команда опять же находится там, которая душу вкладывала в какие-то. Части. Ну и команда находится и у всех есть самое главное переживание, а вдруг там все-таки есть смысл, просто мы еще не докопались до него.
0: Да, да. А может, мы не знаем, может, нам не хватает да, данных. Например, да. вот, как как вот ты вот это решение принимаешь все-таки?
1: А смотри, у нас на самом деле интересно сделано, тоже вот все команды Авито, они построены вокруг каких-то фейл стримов потребностей или проблем. То есть у нас такая прям продуктовая-продуктовая разработка, и все команды, это такое, знаешь, вот, наверное, здесь термин инкапсуляция хорошо подойдет. То есть у нас как бы... Если есть какой-то важный кусок, ну, там, типа, барская функциональность, там, селлерская, communications, вот э, у нас есть команды, которые как раз вокруг этого построены. Вот если взять какой-нибудь большой кусок Авито, кластер такой, называется communications, то у него внутри есть там мессенджер, есть платформа голосовых звонков, есть платформа чат-ботов, что там еще, еще что-то есть. В общем, вот каждый такой кусочек – это вот отдельный набор, команд или, или одна команда, вот у них есть там свои цели, у них есть свои метрики, ради чего они существуют, вот, можно в общем, взять и посмотреть. И вот прелесть этой истории в том, что если у тебя вот так вот построена структура, то дальше ты, ну, по большому счету смотришь и думаешь, так, а что я хочу от мессенджера? И думаешь, а мне хотелось бы, чтобы, например, мессенджер поддерживал какие-нибудь дополнительные механизмы там, интеграции, там, чтобы какая-нибудь автоматизация в нем была чудесная. Я хочу ее там например, использовать мессенджер для собственного саппорта, чтобы клиентский сервис работал автоматизированно. У тебя появляется какая-то вот «хочу», да? А дальше ты говоришь, окей, ну, кажется, ребята сейчас с максимальной скоростью двигаются, и надо, надо с ними что-то сделать. Ты в него инвестируешь, например, в мессенджер, добавляешь еще одну или две команды. То есть, это такие вот пицца-сайз команды, вот. и ты можешь горизонтально помасштабировать, ну, development velocity, скорость разработки, просто добавив туда, сколько тебе нужно, да, и у тебя, получается, мессер побежал там сильно быстрее, вот, по бэклогу по-своему. Ровно наоборот работает, ты понимаешь, что у тебя там, например, Какие-нибудь методы автоматического взаимодействия там Не через UI, а, там через API еще что Ты что хотел, сделал, построил бейзлайн Построил там какой-нибудь... Ну, короче, все, что хотел, сделал У тебя там идеи подзакончились под Дальше ты это переводишь в состояние там, близко к мейтеннессу людей Говоришь, ребятки, пойдемте в другое место вот И перекидываешь команды То есть мы как бы в основном занимаемся тем, что мы переключаем команды И то, насколько много команд вот, в, вокруг какого-то value Это то, насколько мы хотим, чтобы быстро или медленно там развивался. Вот. Если у нас вдруг какое-то направление, мы понимаем, что оно себя исчерпало или не оправдывает, или там просто, ну, сейчас рынок довольно быстро меняется, мы понимаем там, что в какие-нибудь истории, ну, сейчас неважно, в общем, какие-то истории идти не хочется, и мы просто уменьшаем количество команд, которые прикрутили вплоть до нуля. Вот. И это нормальная тема. Я могу, кстати, рассказать еще про то, как у нас, в принципе, управляется всякими, значит, свое направление, всякими инновационными историями, но вот, если, если будет любопытно, могу рассказать.
0: Слушай, а давай действительно, потому что вот мы больше говорили про какую-то операционную часть регулярную, ну, то есть, кейп-бизнес-ранинг, угу. но явно всегда нужно запускать что-то новое, и это абсолютно какой-то другой обычный процесс, абсолютно другой мир, и лучше их пересекать и смешивать в разумном количестве. Потому что операционка всегда съедает все время, и на какие-то новые вещи часто не остается вообще никакого
1: внимания. Да, да, это, это действительно так. Вот. но эта тема она, мне кажется, она настолько ёмкая, что если мы сейчас с нее прям глубоко пойдем, мы съедим все эфирное время твое.
0: Ну, интереснее, наверное, знаешь, в таких общих положениях. то есть, опять же, как вот понять, что здесь надо что-то открыть новое, ага. как правильно делить людей, но не настолько, чтобы они совсем уж оторвались от жизни.
1: Конечно, конечно. Но вот смотри, как часто бывает в компаниях, бизнес может хотеть все и все сразу. Да, то есть, вот нам, чтобы победить, нужно сделать вот. Все-все-все. И длинный-длинный список. Это известная история, известная проблема. И она про что? Она про то, что у тебя ресурсы ограничены, а, значит, желание бизнеса оно как раз не ограничено. То есть бизнес хочет все, а ресурсы ага. у тебя есть. Ресурс, нужен, ну, это там ребята твои, да, вот команды. У тебя есть какой-то ограниченный. То есть они могут сделать сколько-то. Вот. Дальше стоит вопрос, как это дело состыковать. потому что ну, изначально не стыкуется. Вот. И мы у себя запустили. Такую штуку, которая называется Product портфолио и смысл его интересно, запускался он именно с технологической стороны. Вот изначально. А и смысл был такой, что чтобы разработчиков просто не порвало на части от необходимости бежать во все стороны, у нас появился такой продуктовый портфель. И смысл такой, что в нем находятся все инициативы, которые существенным образом модифицируют продукт. Ну, то есть, это может быть, как правило, какая-то, какое-то изменение существенное, которое в котором мы не до конца уверены, а на самом деле вот до конца уверенным быть тяжело вообще вот в сложных продуктах. Поэтому продуктовый портфель – это такой список инициатив, которые каждая команда там собирается со своей стороны делать. Но главное, что здесь, наверное, самое, самое интересное – это какой путь они проходят. То есть, мы, мы все сделали продуктовым портфелем, «Стейдж-гейт-процесс». Вот, это тоже, на самом деле, не мы придумали, но мы это дело подсмотрели вот, у ребят в Кремниевой долине. То есть, это довольно такая модная практика стейдж Когда у тебя каждая инициатива, она проходит путь от идеи до успеха в продажшине. И вот там же, как всегда, получается, есть какая-то, какая-то светлая задумка у людей, они приходят, им набрасывают всяких вопросиков-вопросиков, вот, и идея разваливается. Ну, потому что ну, тяжело ответить на все. А мы сделали вот такую штуку, в которой ты сначала приходишь... У тебя есть гейт идеи, то есть такой ideation. Ты приходишь просто говоришь, ребята, хочу, и вот ты что-то там рассказываешь. Пока не хватает там аналитики, непонятно по ресурсам. И главное, что самое важное, что тебе нужно рассказать про какую-то базовую ценностную гипотезу. Вообще, зачем это нужно пользователям? Ну, и объяснить, зачем это нужно, например, Авито. Вот если там более-менее это выглядит правдоподобно, то тогда тебе говорят, давай, друг, короче занесли, то есть, заносим это дело в портфель, ты иди сейчас там, поразбирайся, значит, как подтвердить, что такая проблема, потребность существует, и что ты ее вот этой инициативой там решаешь. Ну, какую-нибудь аналитику видеть для пользователей или там предлагать какой-то механизм ценообразования там на велосипед, да, тому сходу, так, чтобы у тебя он продался за два дня, например, да, вот те... Подсказывать какую-то правильную цену. Да? То есть, это может быть дешевле будет, чем ты хотел бы, чуть-чуть, но там, при этом оно у тебя может там, велосипед это очень быстро уйдет. Ну, все прекрасно. Вот какую-то такую инициативу ты занес, потом пошел смотреть, общаться, делать Каздеф, какую-то аналитику там первую собрал, на ну, такое квалитативное исследование, да, вот коридорные опросы, там что-то, в общем, уже вооружился цифрами, приходишь, говоришь, вот правда, похоже, есть такая потребность, проблема, давайте ее, значит, дальше делать. И по мере того, как ты вот по этим, ну, а дальше там получается у тебя, ты уже тебе уже говорят, ну ка, давай ты следующий там какой-нибудь дор тест сделает, в общем, проверит уже на живых пользователях. И вот ты постепенно от идеи там пробираешься, делая все более правдоподобные и сложные истории, ты пробираешься дальше к. Понимаешь, что есть product-market fit, что можешь это дело масштабировать. И, в общем, у тебя по мере только ты по этим гейтам идешь, у тебя прибавляется то, сколько у тебя людей на этой истории присутствует. Вначале их там практически ноль, ну, ты ничем не рискуешь, а дальше у тебя получается все больше и больше. Но ну, и в какой-то. Ты можешь делать там пивот, если у тебя вдруг. Идея оказалась, там гипотеза есть, но не подтверждается Там что-то какое-то пиво сделал, посмотрел Попробовал по-другому, вроде завелось да, И вот постепенно у тебя, получается, ресурс растет Это просто хороший способ для того, чтобы, во-первых, не палить ресурс да, И изначально тестировать, ну, проверять, тестировать очень быстро, легко Ну и если вдруг мы понимаем, что в этом особой жизни не увидели, то ну просто на гити принимаем решение, что дальше не двигаемся и убираем. Причем это может быть, знаешь, такое, это может быть связано с, например, с просто свяжем времени. потому что я вот такую могу тебе историю рассказать, она просто не про авицию, она про другое. Вот, в, свое, давай, вот, давай. в свое время Skype, вот, в котором я там пять лет проработал, был куплен компанией eBay. Вот, это очень смешно. Зачем он был куплен? Да вообще, что у них общего? Вот про это много шутчиков там ходило внутренних, Но смысл такой, что бы хотел, чтобы Skype интегрировался и был штатным средством взаимодействия пользователей, продавцов, покупателей. Это где-то получается где-то там 2009-2010 год. Вот. Идея хорошая, но она на практике не, ну, не дала никакого эффекта, поэтому в 2011 Skype был продан Microsoft. И казалось бы, вот тяжелые игроки, мощные, опытные, вот не нашли здесь никакой жизни, но через там... 5-7 лет все это чудеснейшим образом стало работать. Сейчас у Авито есть полный набор своих коммуникационных сервисов, синхронных, асинхронных, которые прям супер работают и являются частью вот этого механизма там, Trust and Safety нашего. Да? Просто вот нужно, было, нужно было, ну наверное, я шучу, конечно, нужно было не продавать Skype, да, там, немножко eBay, пожить с этим, и все бы получилось, поспешили, опередили свое время. Вот такое бывает. Поэтому так у нас и с инициативами тоже, тоже есть замечательные всякие истории, которые которые почему-то не нащупываются. Да? Вот, ну, окей, отложили, убрали со стола, там, может быть, потом вернемся, То есть, такое есть.
0: Но главное, что это еще получаются такие прозрачные правила игры для всех участников. Да. То есть, все знают, что это может выстрелить, и это мог дать зелёный свет, но это может и не получиться. И обычно же с идеями, вот всякими подпольными проектами, проблема в чем, что люди с ними живут, их делают, и надеются, угу. что вот-вот, это самое... Лучше я вот тут код целый писал под столом эту вещь, а она, оказывается, может быть, не нужна. Это, по крайней мере, вот то, о чем ты говоришь, это все выносит на понятный суд, понятные правила, понятные критерии, и никаких там недолмолок не происходит, и люди
1: проверяют, по крайней мере, да. в реальности свои идеи. Да. Ну и, соответственно, порог входа очень низенький, мы специально делаем. Но правда, ребята, все равно стараются. То есть, первый гейт, мой мой товарищ, друг Амид Пурахид, который руководит продуктом, вот мы с ним говорим, типа, ну, он, он больше там с продуктовой стороны, смотрите, а больше там с технологической стороны разработки, мы говорим: ребят, приносите просто на бумажке, вот на, на коленке нарисованный документ, там что-то да, найдешь. но ребята все равно там стараются, конечно, притащить такое уже что-то очень-очень серьезное, но в задумке, и в общем, во многих случаях так, так это происходит. Вход очень-очень простенький. Вот, даже если у человека есть светлый и он не очень опытный продукт, он все равно может занести, вот, а дальше получить поддержку и вот с этим двигаться.
0: А давай еще о таком аспекте вот работы СТО поговорим, как какие-то нежданчики, какие-то риски, которые могут сыграть. Понятно, что было много изменений в последнее время, и наверняка ты тоже применяешь какой-то там анализ рисков, как ты смотришь на это. Можешь тоже поделиться своим опытом, как жить в условиях, когда все постоянно меняется, и ни к, к чему вроде как нельзя быть готовым. Или можно быть готовым.
1: Ты знаешь вот интересная штука, я сейчас расскажу, но, наверное, пример сначала такой вот. У нас есть такой хороший наш друг, его зовут Сергей Рязанский, это, значит, космонавт такой, он герой, герой России. Он интересен тем, что он, по-моему, первый командир корабля, который из ученых, то есть он, по-моему, биолог по, по образованию. сколько я помню, любил физик. И вот он в 2014 году, по-моему, вот как раз он там несколько раз бывал на космической станции, и вот мы с ним где-то месяц два назад как раз разговаривали, и он рассказывал моей команде лидерской вот, технической Называлось это, по-моему, штатные нештатки. ну то есть вот ну, смысл такой, что ты по большому счету на космической станции ты вооружен тем, что ты с собой привез, о чем ты подумал, какие у тебя есть, А дальше ты по большому счету должен проявлять максимальную там гибкость, изобретательность, опираясь на те заготовки, которые у тебя с собой были. Очень интересная тема, и по сути она хорошо отражает смысл того, вот, за счет чего мы там какие-то с какими-то историями справляемся. То есть нельзя быть готовым вообще ко всему, нельзя, но тем не менее должна быть какая-то запас вот этой вот гибкости и запас ходов, значит, благодаря которым ты можешь там что-то делать. То есть вот сейчас попробую какие-нибудь примеры привести, но ну, если даже... Не брать обычные вещи, как то избыточность каналов передачи, вот эти все истории, когда у тебя каналы должны быть максимально не связаны, не пересекаться, чтобы у тебя все одновременно не умерло. Ну, то есть, это, это вот там очевидные вещи. А вот, например, ну вот за счет чего Авито там хорошо переваривает, там, например, пиковый нагруз, который возникает. То есть, это вот мы в свое время, причем это было где-то года... Три назад, наверное, мы пошли масштабироваться в таком распределенном сетапе. Вот заложили, что это примерно 30 процентов емкости. вычислительной это именно избыточность такая, которая и в случае, если, если выходит из строя, ну условно один дата-центр целиком, то мы продолжаем работать. То есть у нас вот есть такой запас. Он нам позволяет на самом деле, поскольку он, значит, у нас этот резерв он находится все время под нагрузкой. У нас получается основная задача это устойчивость, но при этом, если будет вдруг пиковая нагрузка в какой-нибудь высокий сезон там ну, разные бывают причины, ну, вот мы можем там, например, эту нагрузку переварить вот за счет этих вещей. Ну и вот это вот адаптивные возможности у нас они заложены. То есть у нас есть такая технологическая стратегия, такая хорошая, настоящая, и в ней есть вот этот вот кусок про адаптивность. Вот он касается и команд То есть мы можем там перебалансировать в случае, если у нас вдруг где-то возникает Перекос с точки зрения нагрузки на людей То есть мы можем там перебалансировать И приоритизировать, перебросить команды Как-то вот такое нечасто Но бывает нужно Или гибкость в плане технологическая Ну то есть, грубо говоря Знаешь, как называется? Победа любит подготовку То есть у нас довольно много штук, которые подготовлены, сделаны Но активируются Если срабатывает какой-то риск Сейчас какой-нибудь пример приведу. Ну, вот, допустим, в этом году довольно много технических средств, которые можно было использовать для, для разработки, стали недоступны. Это не касается, например, нашего продакшна, потому что у нас там практически все в этом смысле ну, там, безопасно изначально. А вот всякие средства разработки там, или там аналитики здесь посложнее, посложнее. Но, например, у нас были там заготовки, исследования по тому, как перейти, например, с табло. Это довольно известный аналитический инструмент. Тут внезапно выяснилось, что все, лицензии там больше недоступны для России. Вот что с этим делать? Вот. Но у нас была заготовка в виде наброска там, платформы Data Warehouse на основе, там, по-моему, Redash и Greenplum. В общем, вот мы быстро то, что у нас было в наработках, превратили в продакшн вот, и перенесли. То есть буквально там за два месяца.
0: Да, это интересный момент, потому что получается, что имея некоторую избыточность и вот эти вот планы,
1: и заготовки,
0: и какие-то концепты, может быть, то о чем ты говорил, угу. ты можешь в нужный момент это вытащить. Ну, понятно, что это будет не полностью готово, но, по крайней мере, у тебя будет хоть какой-то первый сценарий, что да. делать, какое-то первое действие, что можно делать. А это часто поможет, ну, как минимум, не запаниковать. Я даже больше, наверное, не про тебя говорю, а скорее про команду, про людей, которые вот всем этом находятся.
1: Да, ну и на самом деле, вот это может быть немножко так уныло прозвучит, но у нас вот это вот такое сценарное планирование, риск ассесмент, а что будет, вот если там связь Европы, там про а что будет и пропадет, а что будет, если вот поставки закончатся, а что будет. В общем, всякое-всякое-всякое. Вот мы рисуем, смотрим, и какой-то у нас есть условно набросок. То есть мы, если вдруг вот это вот срабатывает, да, то есть мы не. Начинаем судорожно смотреть. У нас есть какие-то все-таки там заготовки, наброски, прототипы. Пусть действительно не полностью продакшн, но мы, по крайней мере, понимаем, что за месяц или два мы можем до как бы нужного уровня там дойти и, в общем, от удара увернуться.
0: Максим, мы поговорили немножко о какой-то жизни СТО, такой больше рабочий но теперь у меня вопрос больше как бы про тебя скорее. Вот опять же, возвращаясь к теме, изменений того, что все меняется, какие-то внезапности происходят. Ну вот я скажу себя, у меня часто бывает так, что когда происходит фигня, честно скажем, первая реакция – это типа, блин, может быть, это и не фигня на самом деле, может быть, как-то обойдется. Но достаточно быстро я ловлюсь на мысль, что нет, нет, наверное, это серьезное дело, надо что-то начать делать. Какой-то такой первый момент оцепенения у меня, по крайней мере, он происходит. Вопрос – Такое к тебе, как ты вот сам обычно реагируешь, на такие там внезапные проблемы, что-то произошло, и главное, как это правильно странслировать в команде, в команду твою.
1: А, ты знаешь, у меня я, наверное, ну как бы сказать, в этом смысле я не уверен, что я прям прям такой правильный человек, который сейчас какую-то вот прям истину расскажет замечательно, потому что у меня, вероятно, из-за того, что было какое-то Бесконечный поток вот этих вот историй, у меня как-то атрофировалось вот это вот чувство, наверное, страха. У меня просто работает как то есть, у меня вот это эмоциональное, от логического, оно отделено. Вот поэтому, мне, мои коллеги, наш, SEO, вот всего Авито, Владимир Правдие, иногда говорит: ты что, Ты что-то очень спокойный вот в этой ситуации, да, ты вот что-то.
0: Мы тут все нервничаем, а ты что-то спокойно. Все нормально. точно все
1: понимаешь, да. Я говорю, я, конечно, все понимаю. Мы сейчас пошли делать, вот, и там уже какой-то план работает. Поэтому, вот, наверное, у меня вот за счет того, что есть обычно там А, Б, С планы какие-то, да, то есть, это скорее вопрос: того, пора ли или не пора активировать какую-то историю. Но я честно скажу, у меня как бы это все наверное тоже дает эффект и скорее это такое знаешь вот такое внутреннее напряжение от того что тебе нужно не продолбать вот, вот то есть даже если есть, есть план всегда есть шанс что ты что-то не дучел знаешь такой вот когда особенно там план завершается вот все вот сейчас все нажимаем кнопку все поехали И вот вот, в этот момент ты начинаешь чувствовать, что у тебя руки такие, знаешь, прям вот все мышцы такие там сжатые, вот сейчас вот ну, только начинает отпускать. То есть это вот какой-то такой вот, у меня это вот в эту сторону.
0: Последний вопрос, наверное, тоже из какой-то личной категории. Это вот ты говорил, что много проблем происходит, и вроде как, как сетево, ты постоянно с этим сталкиваешься, а все равно же нужно как-то отдыхать, все равно же нужны какие-то циклы напряжения и отдыха. Вот я просто поясню, я какое-то время назад занялся плаванием, ага. и, казалось бы, ты просто плаваешь, и что в этом такого? Но нет, ты, когда делаешь грибок, должен делать его правильно. У тебя есть четкие фазы, когда ты должен применять силу, и четкая фаза, когда ты должен давать отдых. Если это ты не будешь делать, ты на долгую дистанцию просто не сможешь проплыть. И чем четче ты чередуешь фазы напряжения, усилия и отдыха, тем, на самом деле, ну, в плавании, по крайней мере, ты плывешь быстрее, дольше, ну и в целом эффективнее там и так далее. Как вот у тебя это?
1: Ты знаешь, это, это, очень, это очень интересная тема. И я вот когда значит, в свое время перешел там из стартапа, стартапный мир, он очень такой симпатичный, он там быстрый, но в нем нет вот этого, наверное, такой вот давление, гиперответственности, когда ты переходишь, в, в общем, когда ты переходишь к такую серьезную компанию там вот я когда пришел в Microsoft я там от огромного количества информации которую нужно было понять учесть И там в общем просто знаешь какое дикое количество таких вот э, раздражителей да вот э, сенсоров там в- внешних внутренних где у тебя все время происходит такой перегруз то, это, короче когнитивная нагрузка фантастическая и я вот как то все вот этот вот контраст он меня я его очень сильно ощущал но на самом деле тут есть наверное несколько вещей которые вот Я для себя использую. То есть, ну, во-первых, я довольно быстро разобрался, что вот это вот ощущение, когда ты занялся чем-то суперсложным, не ты один ничего не понимаешь, да? Не ты один. Вот И, например, вот в Микрософте там шесть месяцев руководители, которые там уже уровень Principle, плюс, а 6 месяцев они только пытаются разобраться, кто с кем взаимодействует вообще, какие зависимости, кого слушать, кого не слушать. Вот, вот там только шесть месяцев происходит. Во-вторых, если вот говорить просто про какой-то свой, свое ресурсное состояние. Первое, я научился очень четко отключать мозг, когда это возможно. Ну, прям... Вот буквально. Вот. Причём научился я это не сам. Я посмотрел моего друга, который вот значит, в таких вещах, он чуть раньше меня стал. То есть, просто выключаешь, да, то есть, перестаешь думать, и это как-то, ну, то есть, все мозг, нагрузку уходит, и это первое. Второе, то, что ты говоришь, там, плавание, это, на самом деле, очень понятная тема. То есть, это, по сути, это, в каком смысле, медитация? То есть, ты, когда вот занимаешься циклической нагрузкой, бежишь ловешь, гребешь, в общем, что-то такое делаешь. Ты фокусируешься на, именно на качестве этих движений, и у тебя на ритме, на вот эти вот ощущения, что ты в воде там или в лесу, и оно тебя засасывает, да, то есть оно тебя поглощает, у тебя уходит вот это вот эффект тревожного мозга, который все время пытается проанализировать, ага, что ты сделал, что ты не сделал, где то что забыл, есть ли какая-то штука, про которую ты не подумал. Вот эта вот ритмическая штука – это очень хорошая медитация. Есть и другие способы, но это вот одна из эффективных. Ну, и ты, по большому счету, просто свое тело перенастраиваешь на вот… Такую циклическую нагрузку Которая дает тебе переключение Это прекрасная штука Ну и плюс к тому же вот этот стресс Который постоянно есть у всех людей Которые там испытывают чувство ответственности За происходящее Значит, этот стресс, он, конечно Это древняя штука Она от первобытных людей Когда ты в состоянии стресса должен или убежать или догнать или укусить в общем что-то такое сделать а поскольку у нас стресс он, как правило такой виртуальный то есть это не настоящий медведь который тебе в пещеру за- залез а это такой знаешь там а вдруг сейчас вот отключит а вдруг сейчас оно не выдержит а вдруг вот сейчас оно там не запустится, а вдруг вот это вот нек- некий такой знаешь а вдруг вот эта вот штука она, она с тобой всегда то есть медведь который с тобой всегда Ты когда руководитель значит она он у тебя на тебе сидит вот а механика очень простая то есть у тебя вырабатываются вот эти вот гормоны которые гормоны стресса который рассчитан на то, чтобы ты убежал догнал вот это вот сделал и если и единственный способ их скинуть это физическая нагрузка то есть они сгорают сгорают если они не сгорают если ты сидишь на диване и думаешь сейчас я успокою сейчас все будет хорошо так не работает вот так не работает. они просто накапливаются в мышцах и только становится хуже поэтому вот повторяя твой мысль я могу сказать товарищи занимайтесь спортом это очень помогает
0: гуляйте отдыхайте
1: вот Совет сегодняшнего дня в том числе.
0: Максим, в завершение выпуска я всегда прошу гостей порекомендовать нашим слушателям какие-то любимые или важные, может быть, для тебя книги, материалы. То есть то, что тебе кажется значимым. Может быть, за последнее
1: время что-то почитал. Может быть, вообще. Ты знаешь, я, наверное, несколько вещей порекомендую, причем они про разные. Вот Мне очень понравилась книжка, которая называется «Акселерейд». Там несколько авторов, один из них, по-моему, Джинки. Да, это вот один из идеологов Девопса. Accelerate прекрасная книжка, она, она технологическая, она про то, как строить такие вот хай организации технические, но она очень сильно завязана на архитектуру. В общем, хорошая, значит, такая глубокая, без воды, для тех, кто хочет успеха для такого технологического своей организации. Вот это первое. А второе книжка, а может быть даже фильм, который называется «Catch 22», уловка 22. Она, хотя это антиутопия военная, но мне показалось, это очень зайдет тем, кто занимается IT, сложными проектами. И в фильме «Книжка чудесная». Вот Очень много юмора. Я думаю, что понравится. Максим, спасибо тебе. Спасибо, что у время. Спасибо. Я надеюсь, что разговор получился интересным. Мне, по крайней мере, было очень любопытные темы, которые ты поднял. Они, надо сказать, нестандартные, про это не очень часто спрашивают. Но я надеюсь, я смог раскрыть немножко, как как это происходит у Авито.
0: Все. Всем спасибо. Еще увидимся. Это был подкаст «Разговоры с СТО».